0: dito e exaltado seja o Senhor derrama a tua glória, tem que dar te pois eu sei que santo diga amém. E aplauda Ele, que é digno de receber. Aplauda ao Senhor, aleluia. Uh. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, dê um abraço em três irmãos aí pertinho de você agora. Aleluia. Um abraço a esses três irmãos e abençoe a vida dele, dela... E profetize sobre a vida do seu irmão, essa manhã vai ser uma bênção na tua vida, uma manhã de unção na tua vida, em nome de Jesus, uma manhã de poder na tua vida, em nome de Jesus, aleluia, amém? Abra sua Bíblia, ou então ligue a sua Bíblia aí, ó. em 1 Coríntios, ou oh, 2 Coríntios capítulo 1, primeiro capítulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21, Quem achou, diga amém. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, é Deus. Aquele que nos ungiu, quem? É Deus. Pode sentar. Aquele que nos ungiu, é Deus. Deus que te ungiu. Diga para o irmão pertinho de você, assim, a irmã perto de você, diga, Deus te ungiu. Deus te ungiu, amém? Deus te ungiu, amém? Eu, eu tinha... Eu tinha 18 anos de idade. Aí eu fui ungido pastor na igreja. Lembro-me que o pastor chamou no altar pelo nome ser consagrado, Carlos Houston Rocha, aí veio, eu me ajoelhei, e recebi uma unção de Deus na minha vida, naquela manhã, naquela noite, que mudou minha vida, minha vida nunca mais foi a mesma, depois daquela unção, o óleo desceu na minha cabeça, e eu fui ungido, pastor, com 18 anos de idade, hoje tenho 41, mas com 18 anos, Deus ungiu, e aquela unção mudou minha história, eu não queria mais nada a não ser me mover naquela unção. Eu queria honrar a Deus na unção que eu tinha recebido. Eu queria é, responder para Deus na unção que eu tinha recebido naquele dia. E aí a minha vida começou a, a ser movida por aquela unção. Nos lugares que eu entrava, pastor. O que eu fazia, pastor. Como eu falava, o que eu estudava, o que eu buscava, o que eu é, acrescentava na minha vida, é para é para que essa unção ela fosse usada, fosse aperfeiçoada. Pastor, 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 essa unção veio sobre mim mudou minha história, mudou minha vida. Eu não queria mais nada a não ser servir a Deus como um pastor do avivamento, como até hoje estou, graças a Deus. Poucos anos depois, em 2001, janeiro de 2001, eu estava no encontro, entrando no encontro com Deus. No encontro com Deus, olha aqui, que dia lindo, hein? Glória a Deus, amém? Que sol lindo, que céus abertos, que vento maravilhoso, que ambiente de presença de Deus. Quantos concordam com isso? É verdade? Amém. Dá um aplauso a Jesus. Comemore esse momento na sua vida. Porque é um momento de unção de Deus na nossa vida. Amém? amém. E lá no encontro, em janeiro de 2001, eu estava no encontro, sentado, e aí veio o um momento da unção, que era agora, assim, de manhã. E aí você vai ser ungido agora. E aí a gente foi ungido no encontro com Deus. E era unção de verdade. Por que unção de verdade? Porque até então a nossa unção era aquela... Né? Uma cruzinha assim. Só uma cruzinha assim, né? E aí no encontro, era assim, o óleo da unção, Você receba a unção de Deus na sua vida, e fala, ah, é o glória, eu, eu, eu vi as pessoas caindo, eu disse assim, não, não vou cair não, vou botar o pé para trás, <risos> né? mas quando a unção veio, até que eu não consiga ficar de pé, porque eu sei que tu santo, é santo, tu és santo, naquele momento eu sei que quando eu, meu Deus, ela perde nas forças nas pernas, e, e me rendendo, rendendo, me rendendo aquela unção. E era a unção para fazer discípulos. A unção na visão, no encontro, é para fazer discípulos. Deus ele manda ganhar almas, mas também Ele manda fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações. E aquela unção foi fazer discípulos. E depois daquele dia, em janeiro de 2001, na unção de fazer discípulo, de discipulado, foi crescendo e multiplicando, crescendo e multiplicando, e a unção foi movendo a minha vida, e eu fui me movendo na unção que eu recebi, tudo que eu fazia era para discipular, tudo que eu fazia era para obedecer a Deus, na unção que estava sobre a minha cabeça, e foi crescendo, 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 2001, 2002, 2003, 2004. E a unção nunca parava. E todo ano tinha um momento, dois, três de unção. Dois, três momentos de unção, unção, unção. 2003, fui a Manaus, no Congresso. Recebi muito lá. E vi uma unção tremenda sobre a minha vida. E desatou o entendimento do que seria fazer células chamada mover celular. Seis da manhã a gente estava na igreja, lá no Mir, em Manaus, orando. Seis da manhã, todo dia. Em 2004, o mover celular começa no Brasil. Eu tinha vivido um tempo lá em Manaus com esse mover tremendo. Em 2004, eu fui para o encontro do mover celular e já foi aqui nesse sítio, aqui nesse auditório, nesse santuário aqui, nessa tenda do avivamento e a gente recebeu muito o altar era do outro lado, e uma unção veio, e eu sei que quando Deus vai fazer alguma coisa nova na tua vida, primeiro Ele vai te ungir, Ele não vai te mandar lá e dizer, não, vai, depois eu te unjo, não, Ele disse assim, só vai depois de ser ungido, só começa depois que for ungido, eu tenho uma boa notícia para você, vai começar algo bom na tua vida e grande, porque hoje tem unção sobre a tua vida, e Deus não vai te ungir para nada, ele vai te ungir para alguma coisa. Então, prepare-se, em nome de Jesus. Diga a o pessoal do seu lado, prepare-se. Tem um são de Deus vindo sobre a tua vida hoje. No mover 1, fomos ungidos e começou algo novo. Eu não esperava o que fosse, mas era o que Deus queria, que eu começasse o um ministério. 2006, abril de 2006, é inaugurado o Ministério Apostólico Efraim, no conjunto Ceará e uma unção tremenda veio sobre nós, o apóstolo Gilvan estava lá na igreja, a gente tinha um, um, um salãozinho pequeno, lá no terceiro andar, no conjunto de Ceará, em frente ao Banco do Brasil, no alto, a gente chamava de Monte Efraim, por que Monte Efraim? Porque quando o apóstolo Gilvan foi lá, num domingo à noite, ele pregou uma palavra e disse, subiu o monte e o Senhor dará conquista, naquele dia ele ungiu toda a igreja, todo mundo foi ungido naquela noite, eu, Maclóvel, os doze, os discípulos, uma, mas era uma multidão de 30 discípulos, mora muita gente. E aí foi tremendo o que Deus fez. E disse, conquistem. A igreja fez assim, ó, pá, multiplicou. Eu fui a Manaus, no congresso de consolidação. Senhor, eu tenho que consolidar esse povo. As pessoas estão chegando. A gente tinha dois cultos domingo, o prédio era pequeno, só cabiam cento e algumas poucas cadeiras. Aí a gente fazia dois cultos, os cinco da tarde e sete da noite. Venha receber a benção, cinco da tarde, e especialmente com o pastor Ruston Rocha, às sete da noite. Aí a gente tinha uma fila lá embaixo, para o culto de sete horas da noite. Ficava o povo lá embaixo esperando o terminal de cinco. Aí, quando terminava o culto, sete da noite, do pessoal de cinco da tarde, aí o pessoal das sete dizia, bora, sai, eu quero subir, sai, sai. Aí o pessoal descia e oh, oh, oh. eu sete. E os que se escondiam para não descer, não eu vou ficar outro culto, muito ansão, muito ansão, diga digo, o esgalamido, vai para casa. Ah, tá bom, mas já te recebeu. Queria ficar para o segundo culto aí a gente ia para o segundo culto, e uma missão tremenda, eu entendia que eu precisava consolidar, aí eu fui para o congresso de consolidação em Manaus, eu eita Deus, é agora, aí eu fui, Senhor, unja é a minha vida, Senhor, vem com o Teu óleo, aí eu lembro que o apóstolo Marcel estava pregando, doze do apóstolo René Terra Nova, apóstolo Marcel, um homem ungido de Deus, consolidador de multidões, ele disse, venha, receba, eu saí correndo, fui lá para frente do altar, Fui correndo para frente do altar, fiquei lá. E ele, receba, receba. Aí ele puxou, pegou meu braço e puxou para cima do altar. Aí eu vi com um o óleo, ele era o nosso coordenador do Ceará, antes do apóstolo Gilvão. Então ele nos conhecia. E ele pegou o óleo: recebe, pai! Eu, eu, eu sei que eu voei, eu tá lá. Ele levanta de novo, de novo, pai. De novo, pai, eu me senti no culto do aí Eita, Jesus. Era muita unção, irmão. Quando eu voltei, voltei na unção da consolidação. Nós não perdíamos ninguém. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele vai te ungir para isso. A gente cresceu e a gente conseguiu um lugar novo. E muita unção veio na nossa vida. Muita unção veio na nossa vida. Muita unção, muita unção. Eu vou... Estou falando aqui de alguns momentos para você entender. Pulei alguns outros em Bogotá, na primeira vez que a gente foi lá, em 2000, de 2003, início de 2003, Beninim estava lá, foi uma unção tremenda, César Castellanos estava lá, o apóstolo René, era 12 do César Castellanos aqui em, no Brasil, a gente foi com o apóstolo René para a Colômbia, em Bogotá, que unção, que tremendo, que tremendo. Em 2010, fomos a Brasília, no Congresso Passando o Manto, quem estava lá em Brasília? Glória a Deus, foi tremendo, hein? André, o Douglas. Quem mais estava em Brasília? Olha aí, Apóstolos, 2010. Morri Cerulo, Mike Mordock. Meu Deus, que congresso, que unção. Que... Aqui não foi um congresso, foi um encontro. Foi tremendo. Terminou a noite o culto a noite do no sábado. Atenção, pastor Rusto Rocha de Fortaleza Ceará. Eu digo, pronto. Deve ser o, o Morri Cerulo me chamando para orar por mim. É o apóstolo René. Aí eu e o Jun tinha chegado, estava com a mala lá. Onde é que eu vou ficar? <risos> e para achar a gente, ele foi lá no microfone. <risos> Porque a gente foi... Entendeu? Ele chegou lá na multidão e disse assim, chama aí o pastor Ruston de Fortaleza, Ceará. Aí o culto aqui é uma multidão, mais de 10 mil pessoas. Aí tu escuta teu nome sendo chamado lá no culto. Atenção, pastor Ruston Rocha de Fortaleza, Ceará. O menino meu Deus... Bora, 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 bora. Foi todo mundo. Chegou lá, o Júnior estava com a mala. Eu vou ficar onde? Ah, mas eu pensava que era alguém para me chamar. Pensava que era para receber um são, né? Correu atrás de mim: o Douglas, o André, os meninos, o Daniel. Bora, bora, bora. O Daniel correndo. Cadê meu pai? Era o Júnior. Aí a gente era a dormida dele lá. Ele e a Letícia. Não foi? pessoas. pessoas o Não é? 10 mil pessoas chamando. E aí o pastor Moisés de Cerulo estava lá. O pastor Moisés Cerulo estava lá. 2010. E ele disse assim, vai ter uma unção aqui hoje à noite ele pregou de manhã, no sábado de manhã, Michael Murdoch pregou, não, a nossa vida, o Brasil mudou depois daquele congresso, mudou, o apóstolo René estava lá, Silas Malafaia, os líderes do Brasil, a maioria dos líderes do Brasil estavam todos lá, não tinha como Deus não descer naquele lugar e fazer um mover tremendo, e nós estávamos lá também, e Marcelo pregou de manhã, que já está na glória, morre o cerulo, pense no velho ungido, irmão. Ele só orava em línguas. A tenda voava: oh, 10 mil pessoas. E uma unção da frente da primeira fileira até as barracas da merenda lá fora. Todo mundo dá unção no quebrantamento e no poder. Passando o manto. Dias de Elias, 2010, 2010. Aí ele disse de manhã assim, de noite eu vou liberar uma unção sobre a sua vida, mas só vai receber quem tiver propósito com Deus e tiver consagrado. Todas as barracas de merenda aí, manda fechar tudo, pense. Ninguém vai mais comer hoje, até a hora do culto à noite. O pessoal das barracas que alugaram, disse, agora arruma de comida. E o povo, ninguém come, até todo mundo entrar em jejum. Entrou todo mundo em jejum, irmão, num congresso. Pregou de manhã, terminou duas da tarde, ninguém comendo, e deu a dor de cabeça infeliz. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, a cabeça vai explodir. O Mike Mordoc já tinha também pedido logo o dinheiro da comida todinho. Você tem que investir na semente, invista na semente. Não coma sua semente. Aí pegou o dia do, do, do almoço da tá, janta jogou no altar. Recebe em nome de Deus. Mas pensa, irmão. Deus honrou. Prosperou muito. E Mórica e o apóstolo Moisés Serulo tem uma missão. Já pregou em todas as nações da terra. Usada em poder e cura, libertação, vida de Deus sobre ele, discipulado. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Ele foi a Manaus no Congresso. O apóstolo René recebeu um manto de unção tremendo sobre a vida dele, para se mover nas multidões, numa unção sobrenatural, e isso aconteceu na vida do apóstolo René, ele pregou no Mir, em Manaus. Em Brasília, ele liberou a unção à noite, a gente estava à noite, todo mundo de jejum. E eu, o pastor Morre Cerulo disse, eu trouxe não sei quantos talites de Israel, você vai estar com talite, Deus vai passar um manto sobre você. E nós estávamos assim, com o talite, na cabeça, Moicerulo, orando do altar. E ele disse, não tem como eu ungir 10 mil pessoas hoje, na mão. Eu digo, ô oh, Senhor, eu queria que a mão desse homem tivesse na minha cabeça. E ele disse, mas você vai receber a unção. Então, nos deram o óleo da unção no copinho de ceia. Copinho. E deram para 10 mil pessoas o óleo da unção levantaram e assim, quando eu disser amém, você derrama o óleo, eu digo, eita Jesus, todo mundo de jejum irmão, 10 mil pessoas, Numa uma unção tremenda, blá, 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 blá. recebe, meu Deus, ninguém aguentou irmão, foram 10 mil pessoas ao chão, uma unção tremenda, um poder de Deus sobrenatural, eu me levantei depois de uma hora, chorando e entendendo tudo, porque quando a unção vem, o entendimento faz assim, Pá! 2010, de lá Deus fez algo sobrenatural no nosso ministério, a gente foi para José Bastos, a gente cresceu em pastores, em líderes de células, a gente chegou a ter 300 células, depois dessa unção, foi uma unção tremenda, só que eu fiz um pedido a Deus, Senhor, duas coisas que me foi pedida lá no, no congresso em 2010, e eu disse, Senhor, eu quero sair. uma foi uma oferta de mil reais que o Michael Mordoc pedia, eu não tinha nem cem reais para dar, e ele disse, se você fizer um voto com Deus, Deus vai lhe dar os mil reais, em sete dias. Quem estava lá lembra, né? Eu disse, amém, senhor, eu vou fazer a oferta fiado. Eu dou essa oferta, senhor. Se o senhor vai me dar em sete dias, eu vou depositar a oferta. Uma semana depois, estariam aqui em Fortaleza, Cerulo e Mike Mordock. Na mesma caravana que eles passaram lá em Brasília, eu vim aqui no Ceará. E aí eu fui chamado para, como era apóstolo do M12, para compor a equipe de líderes de intercessão lá no Congresso. Aqui, foi no centro de convenções, antigo centro de convenções. Quando eu cheguei no centro de convenções, um 12, um discípulo chegou para mim e disse assim: Apóstolo, quero lhe dar uma oferta. Aí eu, eita. Aí me deu um envelope, ainda lembro, o um envelope da caixa econômica, como se fosse um envelope de depósito. Eu acho que ele ia pagar alguma conta, ia depositar, e Deus tocou no coração dele, vai dar para o rosto. Ele disse, eu estou incomodado, faz quatro dias, desde o Congresso, eu tenho que lhe dar isso aqui. Aí ele me deu, quando eu abri o envelope, tinha quanto no envelope? Os mil reais, eu fiz só fechar, olhei para o Mike Mordock, e disse, ô, oh, Mugito, eu estava precisando desse dinheiro, mas eu, eu vou pagar meu fiado, Não sou nem veaco. E ele disse: Essa noite Deus vai desatar um unção dos mil reais. Aí eu, pá, tá aí. Se eu era lisa, eu não sabia. E a unção que Deus desatou naquele dia na prosperidade, nunca mais me faltou mil reais, irmão. Glória a Deus! Nunca mais. Eu não faço mais desafios de mil, só faço desafios de cinco, de dez, de quinze. Aquele dia Deus desatou. Porque a terra não responde ordem, responde semente. Aí tinha um segundo pedido. Morceiro botar a mão na minha cabeça. A menor do culto me chamaram lá para o altar para a cadeira dos pastores. Não, era coordenador mesmo aí eu ouvia, eu estava bem pertinho do mal de ser uso, só que eu nem dizia assim, bota a mão na minha cabeça, aí na hora da unção, eu... ele olhou para todos os pastores que estavam na cadeira no altar assim, apontou para mim e chamou, eu, meu Jesus, aleluia, é agora, é o agora. Maclófio estava comigo, é verdade, só anda comigo essa gatinha, Ele procurou o óleo. Não tinha um óleo para ungir. Ele cuspiu assim, ó, Na mão. Receba, meu irmão, pense. Jesus ungiu com cuspe e curou o cego e deu visão. Ele disse: recebe. Pá. Eu caí. Puf. Ele levanta. De novo. Pá o som foi dobrada, irmão Deus desatou a nossa vida ali naquele dia Deus desatou eu trouxe o óleo viu é muito cuspe aqui para dar conta é muito cuspe para dar conta fomos desatar tremendo da nossa vida eu plantei uma semente na vida dele. Além de ter dado a semente dos mil reais, a gente deu outra semente na vida do Morre Cerulo. E Deus desatou, foi um manto tremendo. O apóstolo René tem uma mão, uma mão muito ungida. Em Manaus, quando a gente começou o ministério Efraim, começou depois de uma unção que ele ministrou a mim e a equipe que estava em Manaus. Recebam, sejam desatados e frutíferos para começar o Ministério Efraim. Nos encontros que eu já fui com ele, encontros da visão, revisão, mover celular 2, mover 3, mover 4, encontro, revisão, reencontro, revisão, encontro do diamante, encontro do, do, do cromossomo, encontro de tudo, irmão, o DNA. A unção quando vem. E toca a nossa cabeça É um poder sobrenatural Mas a unção que veio da vida do apóstolo Que mais assim me desatou Foi a unção apostólica Quando Gilmar Brito começou a cantar aquela música Rei dos reis O oh majestade O oh Deus dos céus E a gente entrando para ser ungido no altar do mi e O apóstolo ele olhou Começava a chorar, ele só olhava para a gente, começava a chorar, ele ficou de face a face comigo. Eu chorava, ele chorava, a apóstola Marita chorando, a Macló foi ungida depois, no, no segundo ano depois. Ele derramou o óleo da unção. Eu nunca mais fui mesmo, depois daquela unção. Nessa manhã, Deus vai te ungir para fazer alguma coisa. O tema dessa ministração é unção territorial. Unção territorial. 2 Coríntios 1, 21. Quem unge é Deus. E Deus vai usar homem de Deus ou mulher de Deus para ungir sua vida. Diga, eu recebo. Você está debaixo de um, uma unção aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Diga, eu recebo. A unção que Deus desata sobre você, vai amadurecer você para projetos novos. Diga, eu recebo. Diga pessoal ao seu lado, dá uma unção de Deus na sua vida essa manhã. Aí no capítulo 10, ela é uma unção territorial, porque existe uma esfera de atuação que Deus te deu para você se mover nela. Em 2 Coríntios, também aí no capítulo 10, verso 13. 2 Coríntios 10, 13, eu acho que essa, essa referência que eu estou te dando não está ainda na apostila, mas eu anote. E depois eu passo para vocês. Diga para o irmão ao seu lado assim, unção um territorial. Unção territorial. Paulo, o apóstolo Paulo disse assim, ó, versículo 13. Verso 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que estende até vocês. Diga aí, esfera de ação. Sim. Território de promessa. Existe um território que você vai ser ungido para estar nesse território. Deus vai colocar você como ungido a ungida no território que você está. Você é ungido, você é ungida para ter êxito no território família. Você é ungido para ter êxito no território ministério. Você é ungido, ungida para ter êxito no território chamado finanças. Para cada território há uma unção específica de Deus para sua vida. Essa manhã, Deus está dizendo para você que na esfera de ação, ou seja, na demarcação, no limite, no território que você está, Deus vai te ungir para que você se mova nesse limite. No verso 15, o apóstolo Paulo ainda diz, não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas também a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês dentro da nossa esfera de ação. Diga território. Um território ele é formado por uma, uma borda, uma linha de, de fronteira. A fronteira demarca o território. Se não tem fronteira, não é um território. Todo território tem a sua fronteira. Quando a gente viaja, a gente tem uma fronteira. Está na estrada, aí tem divisa Ceará com Piauí, Ceará com Rio Grande do Norte. A divisa marca o território do Ceará. Dentro do território do Ceará tem as suas leis. Dentro do território do Ceará tem a sua, a sua esfera de ação. O governo do Estado só pode agir dentro da sua esfera. O governo do Estado do Piauí, ou do, Pernambuco, ou do, do, do Rio Grande do Norte, Paraíba, age na sua esfera e não pode entrar no território alheio. Uma nação não pode vir, agir aqui no Brasil porque aqui tem uma esfera de ação e um território. Você tem um território que Deus ungiu você para liderar nesse território. Você não precisa liderar o território do outro, mas você tem que liderar o seu território. Você já entendeu dentro desse encontro que o território mais sagrado é a sua família. Você é ungido para que a sua família tenha êxito. Você foi ungido para que Deus lhe dê conquistas no território familiar. Diga, eu recebo. Você tem um território chamado ministério. O seu ministério ele tem uma esfera de ação, tem um limite. Qual é o limite? Você está aqui ministrando, mas você não tem uma célula, por exemplo, no Japão. Você tem célula no Japão? Você tem GIP de 12 no Japão? Você tem como visitar discípulos no Japão? Não, porque a sua esfera de ação é onde você está é o território que você se encontra, e Deus vai ungir você para você liderar nesse território, para você liberar a palavra profética nesse território, a unção ela vai desatar em você a visão do território, a unção vai desatar em você o entendimento do que está acontecendo, você vai saber quais são os principais e potestades que agem nesse território, Deus vai te dar a unção para derrubar através de batalhas espirituais esse território, e você vai plantar as sementes certas nesse território, vai colher no território da tua conquista, mas tudo começa desatado na unção, diga unção. unção. Deus, ele te dá unção e tem outros que têm uma unção diferente. Olha o versículo 16 aí de 2 Coríntios 10, a fim de anunciar o evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Paulo está dizendo que ele não vai entrar na esfera de ação de outros líderes, que ele não vai dizer assim, essa conquista é minha, mas não é do outro. Foi ele que pregou, foi ele que ministrou, foi ele que se, que se moveu na unção dele. Quando você olhar para alguém crescendo na unção, essa unção é dele. Quando Deus ungiu José, lembra de ontem o chorão? Quando Deus ungiu José, deu um manto para ele. O pai de José, Israel, deu um manto, uma túnica telar, uma túnica de doze cores para José vestir. Quando José foi jogado dentro do poço, os irmãos pegaram a túnica dele e começaram a experimentar. Não coube nenhum. Porque a unção que Deus dá a você não cabe no seu irmão e a unção do seu irmão não cabe em você. Você não tem que olhar e querer a unção do outro. Deus levantou Davi para ser rei em Israel, mas ele nunca quis a unção de Saul. Ele disse, não tocarei no ungido de Deus. Ele não desejou derrubar o ungido, ele não desejou o que o ungido tinha. A unção que há na vida do seu irmão é dele, a unção da sua irmã é dela, e você tem que respeitá-la, você tem que honrá-la, porque foi Deus quem ungiu. Nós lemos aqui, quem unge é Deus. Quando você respeita a unção da vida de outra pessoa, você está honrando Deus que ungiu essa pessoa. Quem é essa pessoa, o que ele faz, se tem caráter ou não tem, se está errando, se está acertando, ele vai prestar contas com quem deu a unção. A unção não foi você que deu, foi Deus. Então ele vai prestar conta com quem deu, mas eu honro a unção que veio de Deus. A unção que move o território é uma unção específica para a esfera de ação. Se você sair desse território, você não tem unção para isso. Você não tem a unção para estar num território diferente. Você não tem a unção para mover nesse território diferente. Há uma unção específica para o território que você está. Há uma unção específica para você se mover nesse território. Na esfera de ação, Deus vai te dar um território de ação para você agir nele, para você se mover nele. Se você sair desse território, você não funciona. Mas se você estiver no território da sua promessa, no território que Deus te deu, pode fazer o que Deus mandou fazer, porque a unção te respalda. A unção te capacita, a unção te supre, a unção te prospera, porque você está na ação de esfera, de, de, de obra que Deus colocou você. Deus ungiu você para fazer algo específico. Diga isso a três pessoas. Nada, nada no reino de Deus, nada funciona no reino de Deus sem a unção. Escreva isso, nada funciona sem unção. Nada funciona sem a unção. Nada. Nada funciona sem a unção. Você não funciona sem a unção, e você não vai dar certo fazendo algo que você não foi ungido para fazer. Eu já quis me meter em algumas coisas e Deus disse, você não está ungido para isso. Eu voltei com mais de mil. Redescanha. Maclove, minha esposa, sabe das experiências que a gente tem, alguns também sabem, Se eu vou, eu vou me mover nesse aqui, eu vou me mover nessa área. E Deus disse, eu não lhe ungir para isso, então eu volto. Volto porque existem guerras nessa esfera, existem batalhas nessa esfera, que se eu não estou ungido para isso, por que, que eu vou me, mexer, me mover nisso? O apóstolo Paulo entendia a esfera de ação e dizia, eu não vou entrar numa esfera que não é minha. A unção em você é sem limites, mas o território tem um limite. E você não pode quebrar os limites desse território. Você não pode desobedecer a Deus fora dos limites. Tem uma unção de Deus para a sua vida. Específica para você fazer algo quando você sair daqui você não vai sair desse encontro a mesma pessoa. Amém. Deus está dizendo, desde Israel, há um território de promessa, pois agora você vai ser ungido para o teu território, em nome de Jesus. Amém. Diga, eu recebo. eu recebo. Não existe uma conquista sem unção. Sem unção, não há território. A unção despedaça o jugo no território. Diga amém. amém. A Bíblia diz que Jesus, antes de começar o ministério, ele leu a Bíblia lá em Isaías 61 e disse, o Espírito do Senhor me ungiu. Para pregar o Evangelho, anunciar boas novas aos cativos, libertar os, os, os cativos, os oprimidos, dar vista ao cego. Ele dizia assim: Eu estou ungido para isso. O nome de Jesus é Machia. O que significa Machia no hebraico? O ungido. Messias, o ungido. Cristoi, em grego, ungido. Havia uma personalidade em Jesus, a gente vai já ver isso, a personalidade dele era ungido. Ele, era, ele é a própria unção. A, nele, a personalidade da unção. Diga, eu recebo. A unção que no, nós nos movemos, ela nos faz crescer. Toque na pessoa ao seu lado diga assim, você só cresce na unção. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Hoje o Espírito Santo vai te levar a um novo nível de unção em nome de Jesus. Oh, meu Deus, todas as vezes que você crescer no nível de unção, você cresce também no nível de conquista, você cresce em nível de autoridade, você cresce em nível de responsabilidade, você cresce em nível de avanço, também cresce o nível de guerra. Mas a unção nos protege durante a guerra. Se você entrar numa guerra que você não foi ungido para isso, você perde. Mas se você está numa guerra que Deus ungiu você, você vai vencer essa batalha, porque a unção, a unção vai te dar vitória, aleluia. A unção te protege nessa guerra. Os territórios que você conquista, eles estão ocupados. O território da promessa está ocupado, tinha gigantes. O território da promessa tem uma ocupação, mas precisam ser tomados na unção. Jesus disse: o reino de Deus é tomado com, com força, com violência. Debaixo da unção há uma força. Eu entendi que é na unção que essa força está. A tua força está na unção. A tua força está na unção. E na unção, você, se movendo nela, você vai ter êxito no território que você está instalado. Diga, eu recebo. A unção é o que determina o seu ministério. Não é o seu temperamento. Existem temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Tem outros nomes para esses temperamentos, dominante, influente. É. O disque. Tem outros nomes, nomenclaturas, não é esse tema que a gente vai entrar, mas isso não determina a sua unção. Ou seu ministério, perdão o que determina é a unção de Deus na sua vida. Eu já vi um colérico pregar na unção. E a unção vem sobre as pessoas que estão ali. Mas já também vi fleumático pregar na unção e a unção vindo. A gente escuta aqui unção tremenda. Por exemplo, diante do trono, Ana Paula Valadão. Fleuma, fleuma, fleuma. mas uma unção tremenda. Uma unção tremenda. Quando abria a boca e começava a ministrar, oh Senhor! Mas numa unção que fluía. Amém? Aí você tem uma colérica. Tinha, né? Ludmila Ferber. E uma unção tremenda. Aí você vê uma sanguínea. Aquela dos 500 graus do puros, unção um tremenda, mas não é o temperamento que vai determinar a tua, tua, tua conquista, tua autoridade, é a unção que determina. Você não tem que ter um temperamento, o meu temperamento, você não tem que ter o temperamento do apóstolo Renê, que está que ali colérico, você não tem que ter um temperamento sanguíneo, seja de quem for, você tem que ter o seu temperamento controlado pelo Espírito de Deus na unção. É a unção que vai controlar você, é a unção que vai governar você, você vai estar debaixo da unção, você vai se mover na unção, você vai sair desse encontro para estar sendo movido na unção, movida na unção, Deus vai mover você na unção, algumas coisas não estavam acontecendo na sua vida até hoje, porque hoje quando a unção vier, vai desatar, o que você precisava era de uma unção, pois hoje Deus vai te dar um presente, eu dei o meu testemunho aqui da minha vida, eu podia passar a manhã toda falando o que aconteceu comigo, de unção em unção, de glória em glória, de fé em fé. E hoje você vai sair do nível e vai entrar em outro, por causa da unção. O óleo vai vir sobre a tua cabeça essa manhã, em nome de Jesus. A unção vai vir sobre a tua vida hoje, de manhã, em nome de Jesus. Quantos aqui recebem? Diga alguma coisa aí, reage. No mundo espiritual, a gente tem que reagir a essa unção. Diga amém. amém. A unção, é a unção que determina o ministério. Nunca o inimigo terá armas mais fortes do que a unção de Deus na tua vida. Nunca. Deus ungiu Davi. Davi olhou para o gigante Golias, Golias olhou para Davi. O gigante Golias tinha uma arma poderosa, a lança, o escudo. A Bíblia diz que ele tinha quase três metros de altura, três e pouco. A lança pesava não sei quantos quilos, já esqueci até os quilos da lança de Golias. ele olhou para Davi, ele disse assim, Israel manda um cachorro velho para vir, vir em cima de mim. Davi olhou e havia unção na vida daquele rapaz. Ele olhou para o gigante, mas ele não via o gigante. Ele via a unção que estava sobre ele. Ele dizia, eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a, Deus. a unção estava sobre aquele rapaz. Não tem gigante que vá contra um ungido de Deus. O seu território, se tem gigante, vai cair. Amém. Porque Deus vai te ungir para derrubar gigantes é a unção que vai fazer isso. O que a igreja precisa para derrubar o gigante que está se levantando no Brasil é a de unção. A igreja do Brasil precisa se mover na unção para derrubar os gigantes territoriais. No território das universidades, tem gigantes ali da ideologia, da, do secularismo, do comunismo, do socialismo que está querendo ir contra a igreja. Só a unção pode proteger a igreja. Há uma unção sobre a igreja que é a unção que vai nos fazer tomar territórios. Diga eu, recebo. Eu recebo. Deus vai te ungir hoje para fazer alguma coisa. Ele vai te ungir para derrubar gigante. Quando você vira o gigante vindo sobre você, saiba que você está ungido para enfrentá-lo, para afrontá-lo, para derrubá-lo na autoridade do nome de Jesus. Diga eu, recebo. Eu recebo. Qual foi a arma que Deus deu para Davi vencer o gigante? Qual foi a arma que, Davi, que, que Deus deu para Davi vencer o gigante? A unção. Da unção, Davi derrubou o gigante numa uma pedrada, mas cortou a cabeça com a espada. Ele cortou a cabeça do gigante. Deus vai te dar essa unção. Está na palavra essa unção. Nenhum gigante consegue ir contra a palavra de Deus na tua mão. Minha Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito na mão do ungido de Deus. Deus vai te dar revelações da palavra. Deus vai ungir você com a revelação da palavra nesse dia. Eu estou aqui ó, bem calminho falando isso para você entender em nome de Jesus, porque eu sei que você está num nível de unção, você está na sintonia da unção aí onde você está me ouvindo. Deus vai te dar a revelação da palavra, a palavra vai estar revelada. É uma unção que vem sobre a tua vida. Você vai entender isso daqui a pouco, a gente vai entrar nos pontos aqui mas Deus vai te ungir na palavra. E a palavra vai ser tão ungida que vai sair da tua boca, que vai determinar o teu território. O território será resultado das palavras que saem da tua boca. Por isso que Jesus disse, a minha palavra é uma semente que entra no coração, porque o território responde à semente, e a semente da palavra vai ser plantada por um ungido, um ungido de Deus. Diga, eu recebo? Pergunte para mim, o que é unção? É o mover do Espírito. Ponto 1. Um. O que a unção é o mover do Espírito. A unção é o mover do Espírito em você. É o Espírito Santo se movendo na vida de alguém, em nome de é unção. Êxodo 29, versículo 7, diz: Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim você o ungirá. A unção ela é movida nesse óleo. O óleo da unção move o mundo espiritual. Em Êxodo 30, verso 23. Êxodo 30, 23. Vamos desde o princípio. Vamos lá atrás em Êxodo. Lá no início. Êxodo 30, 23 diz assim: Pegue as mais excelentes especiarias. 6 quilos de mirra líquida. A metade a saber 3 quilos de cinamomo aromático três quilos de cálomo, cinamomo é canela, três quilos de cálamo aromático, seis quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e três litros e meio de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado da unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção, com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios, a, ba a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que, que tocar nela será santo. Diga amém. Ponto 2, é a consagração de pessoas, lugares e objetos. Quando você tiver alguma coisa, unja. Comprou uma casa, unja a sua casa. De tempo em tempo, unja a sua casa. Unja seu carro. Unja suas, suas coisas, seu, seu escritório, unja. Porque a Bíblia diz que onde o óleo tocar será consagrado ao Senhor. Você tem que ungir e declarar nessa unção que é do Senhor. Lugares são ungidos, objetos são ungidos. O óleo da unção determina sobre o ambiente, quem é e para quem é aquele ambiente. Em Êxodo 40, versículo 9, pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está e consagre-o com todos os seus pertences e será santo. Um ambiente consagrado. Esse sítio está consagrado, esse lugar está consagrado para Deus. Deus. Sua casa está ungida. Se não está, unja. Unja as portas da sua casa. Unja as portas do seu quarto. Unja, unja a sua vida. Unja tudo que você tem. Tudo, tudo que entra na minha casa tem que receber o toque da unção. Há uma unção tremenda sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Você tem que se mover. Quem entende de unção, se move na unção. Mova-se na unção. Quando eu chego em algum lugar, eu unjo esse lugar. Estou com uma clove a gente vai... Para um congresso, entra no hotel, unja o quarto que você vai dormir, unja a cama que você vai deitar, você não sabe o que foi que passou naquela cama. Unja os lugares que você frequenta. Você está todo dia lá, unja, põe a mão lá, não precisa você fazer um culto de unção. Bota o óleo da unção, glória a Deus, aleluia. Senhor, consagro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Está é consagrado. Pronto. Diz que o óleo tocou, está consagrado. O cantar três, louvou, aleluia. Três hino de sangue. Uma palavra de pregação de duas horas, igual do encontro. Agora sim, agora a é unção um são vem. a é um são vem por um ato profético. Ungidos, sabem se mover no mundo espiritual em atos proféticos. Diga aleluia. É, é, o óleo era usado para ungir. Há uma unção sobre a sua vida. O rei Davi foi ungido. E quando o rei Davi foi ungido, ele se tornou o rei mais famoso de Israel por causa da unção que estava sobre ele. Outra vez eu digo: algumas coisas só vão acontecer na sua vida quando a unção vier. E a unção está vindo sobre você hoje, em nome de Jesus. Diga: Eu recebo. Ungido é a personalidade de Jesus, ponto 3, está aí na sua apostila. 1,3. A unção é tão importante que Deus chama Jesus de ungido. Salmo 2,2, ungido. Atos 4, 26, na pregação de Atos 4. Atos capítulo 4, verso 26, é repetido o texto bíblico nessa pregação. E diz: Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. É o que está escrito em Salmo 2. O ungido do Senhor está aí. Daniel 9, 25, fala Jesus, ele é ungido. O ungido vai vir, o Messias virá, o Machia virá. Yeshua Hamashiach. Quando dizemos assim, Jesus Cristo, Jesus o ungido. Jesus o Messias, Jesus o ungido. Jesus, ele cumpriu a missão dele através dessa unção. Havia sobre Jesus uma unção tremenda e Deus ungiu para que ele pudesse fazer o que estava fazendo. Isaías 61... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviar-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Ele será chamado carvalhos, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, aleluia, amém. diga amém. amém, glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor e à sua vida. Amém. Diga para o irmão pertinho de você, há uma unção sobre a sua vida hoje aqui, glória a Deus, eu estou doido para orar aqui, eu já estou com vontade de orar e sair ungindo você. Primeiro Crônicas 16, 18, olha que unção tremenda. Você está recebendo essa palavra? Amém. Ela está entrando no seu espírito? Amém. Ela está abrindo o seu entendimento? Amém. Eu não posso chegar e dizer aqui, receba unção. unção. Eu sei, ah, eu recebo, e perguntar, o que foi isso aí que você recebeu? Uma unção tremenda, cadê? Mostra na palavra. Estou abrindo a palavra para você. Unção sem Bíblia é meninice, e às vezes pode ser até demônio. Amém? Amém? Bíblia sem unção é frieza. Frieza espiritual, só Bíblia, só letra, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Por isso que diz, é o Espírito e a Palavra. Graça e conhecimento. É completo. Você tem que ter aqui a unção, mas cadê essa unção na palavra? É o bereano. Essa unção vai vir da palavra sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? por que, que você vai ser ungido? Porque o um ungido mora em você e Ele quer você se movendo nessa unção. A unção vem do Espírito Santo. E se Jesus disse, eu me submeto à unção do Espírito quando estava em carne, quanto mais eu e você temos que nos submeter à unção. Tudo só acontece pela unção. Tudo só vai acontecer na sua vida na unção. Diga amém. 1 Crônicas 16, 18. Vamos ler. Dizendo, eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Diga, território da promessa. Verso 19, então eles eram em um pequeno número pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. O que é que Deus, que é que Deus fez? Não deixou ninguém oprimir o povo de Israel. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis. Dizendo, não toquem nos meus ungidos. Ah, ungido, ele não pode ser tocado pelo inimigo. Se o inimigo tocou você, foi porque faltou unção. Se o inimigo tocou em alguma área da sua vida, foi porque faltou unção. você está se movendo no mundo espiritual Amém. e a unção está se movendo sobre você. Amém. Não toquem nos meus ungidos. Essa voz e essa palavra possuíam o coração do rei Davi. Ele viu Saul, ele podia ter matado Saul, mas disse, eu não tocarei no ungido de Deus. Por isso que o rei Davi dizia, Senhor, eu guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A unção sem palavra pode ser a sua queda. Davi estava ungido e estava na palavra. Saúl estava ungido e quebrando o princípio. E Deus removeu a unção. No dia que Deus ungiu o rei Davi, a Bíblia diz, e o Espírito saiu de Saul. A unção foi removida. E tem aposta, esse negócio de tirar a unção, vai, Aí quebra princípio para ver se a unção não sai. Alguns estão debaixo de uma unção tremenda, mas não estão se movendo nela, estão quebrando princípios, a unção sai. Diga misericórdia. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim, ó, você é ungido, mas tem que viver a palavra. Senão perde a unção. Amém? Amém? Eu já vi pastores ungidos de Deus. Ungidos de Deus. Ungidos de Deus. Eu vou dizer nomes aqui, tá? Tá gravado, tá ouvindo. Se ele um dia ouvir essa mensagem, que Deus confronte. Ah, irmão, se converta, viu? Você tá ouvindo aí. Converta-se ao Senhor. Ricardo Gondim, aqui em Fortaleza. Eu tinha 17 anos eu fui para o congresso do Ricardo Gundim, pastor Ricardo Gondim, pregando a palavra aqui na Betesda em Fortaleza, que unção, uma palavra, a glória de Deus, quem sabe quem que eu estou falando, uma unção tremenda, só que ele quebrou os princípios, perdeu a unção, perdeu a unção, que a unção não fica onde quem não fica na palavra. Saiu da palavra, a unção sai de você. Você não recebe a unção só por receber. Recebo, você recebe uma palavra e ela vem selada com a unção. Por isso que você tem que ser ungido depois da palavra. No final do culto. Todas as... Vezes que eu fui ungido, foi depois de uma palavra profética. Eu disse, eu entendi essa palavra, e eu fui ungido nela. E eu fiquei na palavra. 1 Samuel, escute. 1 Samuel. Abra aí. 1 Samuel 16. Vou adiantar um versículo, está lá no final da sua apostila. 1 Samuel 16, verso 13. 1 Samuel 16, verso 13. O profeta Samuel estava ali com um chofá. Não era desse tamanho, é um chofá pequeno. Ele colocava o óleo dentro do chofá e fechava. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu o Davi. Quem está comigo aí? 1 Samuel 16, 13. E ungiu o Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Verso 14, leia aí para mim. Eu já vi um ungido ficar endemoniado. Caio Fábio, que unção. 1998, ouvindo Caio Fábio, meu Deus, eu dizer, eu quero entender a Bíblia como esse homem entende quebrou os princípios, ficou endemoniado, Perdeu a unção. A unção só fica em você se você estiver na palavra. Pode vir até de qualquer profeta, Samuel, pode vir de qualquer profeta. O profeta não é o dono da unção, o dono da unção é o Espírito. Diga amém. amém. A unção vem sobre você, mas ela só fica se você ficar na palavra. Amém. Quem está entendendo isso? Amém. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, fique firme, na fique firme na palavra. A unção protege você, mas a Bíblia protege a unção. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Quem quer ser ungido hoje? Amém. Se você quer, você tem que viver na Bíblia. Porque se você sair daqui e segunda-feira você quebrar princípio, você perde a unção e vem demônios. Cuidado. Demônios gostam de entrar na vida de quem já foi ungido, para envergonhar o ungido. Uhum. O que o diabo queria? Que Jesus quebrava, quebrasse o princípio da palavra. Tudo o que o diabo queria era que Jesus quebrasse o princípio da palavra. Tem dois destinos aqui para você hoje. Vai sair daqui para ser usado por Deus na unção e na palavra? Ou você vai sair daqui para ser envergonhado pelo inimigo porque quebrou o princípio da palavra e perdeu a unção? Qual que você quer? Deus vai te ungir, mas o que você vai fazer com a unção é a responsabilidade sua. Quem está entendendo? Há um temor aqui de Deus muito forte hoje. Porque a unção só vem se tiver temor mesmo. Que o Senhor nos dê o um espírito de temor. Na oração de manhã agora, cantando poderoso Deus, aquela oração da irmãzinha no, no, na música. Senhor nos ensina a ter temor na Tua presença. A temer a Tua presença. A temer a Tua palavra. Lemos o Salmo 5, quando o rei Davi disse... Senhor, eu entro na Tua casa e me prostro no temor diante de Ti. Eu temo ao Senhor. Coloque a mão no coração e diga, Senhor, me ensina a temer. A Tua palavra. Diga amém. É uma proteção. Protege você, mas também pode expor você ao mundo espiritual. Se você quebrar o princípio. Número dois, vamos avançar. A unção territorial. Eu já adiantei para você que o apóstolo Paulo movia-se em esferas territoriais. Para que é a unção que Deus te deu? Para um território específico. Para você ter palavras proféticas. Para você ter uma vida modelo na palavra, na fé, no amor, no procedimento, na santidade. Deus quer fazer você boca de Deus onde você estiver. Vou dizer outra vez, Deus quer fazer você boca de Deus onde você está. O seu território precisa de uma boca ungida e essa boca será a sua. Diga aleluia. Diga boca de Deus. Diga eu sou boca de Deus no meu território. Diga para o irmão ao seu lado, você é boca de Deus no território. Diga amém. Eita Deus poderoso. Você é a boca de Deus nesse território. Deus vai fazer de você um instrumento. Uhum. Eita, Deus poderoso. Deus, Ele fala, meu irmão, pela boca daqueles que são ungidos. Deus assim cumpriu, anunciando anteriormente, pela boca de todos os profetas. Deus vai fazer coisas tremendas acontecerem. Você será a boca de Deus nessa geração, em nome de Jesus. A Bíblia é muito clara quando diz isso. O Senhor vai fazer de você um instrumento ungido para ser modelo nessa geração. Por que, que Deus unge você para ser um modelo no território? Para ser um modelo no seu território. Diga para o irmão ao lado, você vai ser exemplo nesse território que você está. Alguém entende isso? Nós vamos orar. E você vai ser modelo nesse território. Alguém, alguém entende isso? Sim. Jesus disse assim, ó. Atos 1, 8. Recebereis poder. Ao descer sobre vocês, o Espírito. E quem é que vocês serão? Modelo. Testemunho. Onde? Jerusalém. Samaria. confins da terra. Deus quer ungir você no ambiente do seu trabalho, para você ser modelo de Deus, lá no seu trabalho, você vai entrar no seu trabalho, e as pessoas vão dizer assim, ó, eu quero ser como você é, igual a Deus, eu quero Deus que você serve, Deus ungiu Daniel, o profeta, e Daniel foi para a Babilônia, era tão ungido, tão ungido, que o rei da Babilônia disse assim, eu quero servir o teu Deus, porque tu és muito ungido, ele jogou Daniel na cova dos leões, e ele mesmo foi lá gritar, Daniel, tudo está aí? Estou aqui, ó oh rei, nada aconteceu de mal comigo. Meu Deus, eu quero, a partir de hoje, todos vão adorar o Deus de Daniel. Esse homem é muito ungido. Vai ter uma colheita de almas e de salvação. Porque o lugar, o território que você está, você será modelo no território é tanta unção na tua vida, no território que você está, no trabalho, dentro da sala de aula, na faculdade, na escola, na sua casa, na sua família, para os seus vizinhos, todos vão saber que há uma unção de Deus na tua vida, e vão desejar o Deus que te ungiu, aleluia. Meu Deus, diga unção sobre a minha vida, é específica para o meu território. Diga isso para duas pessoas. A unção sobre a sua vida é específica para o seu território. Vamos lá? 1 João 2,20. Quem está aí comigo? Não fuja, não fuja. Se fugir, Deus vai buscar. Jonas foi para outro lado e Deus diz: vem cá... Eu vou usar você. Vamos ver que unção é essa. Número 1. Um, a unção do seu território é a unção de discipulado e ensino. Quer ver? 1 João 2, 20. Mas vocês têm a unção. Mas vocês têm a unção que vem do santo. E todos têm conhecimento. Diga aleluia. Que unção é essa? É uma unção que vem para você conhecer o que não conhece. Deus disse assim para o profeta Daniel, eu vou revelar a você o que está escondido e oculto e não revelado. Daniel capítulo 2. Deus disse que ungiria os doze, os doze apóstolos foram ungidos e Jesus disse assim, eu revelo a vocês o que os outros não sabem. Sentem aqui que eu vou dizer o que é que é isso. Jesus ungiu os setenta, mais 70 discípulos foram ungidos por Jesus. Quando eles voltaram, e ele disse assim, os demônios sai. Vo... <risos> Mete o pé na carreira, sai voado, pega o beco quando eles nos veem. Porque o demônio, irmão, quando olha para você, ele vê a unção em você. Os levitas que lá de Atos, acho que é Atos 19. Atos 19. Sai em nome de Jesus, aquele que Paulo está pregando. O demônio é o queima. Um pastor que entrou na visão, isso em 2003, estava exp... querendo expulsar um demônio, <risos> no pau da vento, você conhece ele. Em nome de Jesus, sai, o demônio, sai o uma... pá! Entrou o nariz assim, quebrou, oh, yeah. ele era de jiu-jitsu, se agarrou com o endemonhado, deu lá uma... <risos> um rabo de arraia nele, e o demônio, aí ah, é, vamos o pau agora, foi um, meu irmão, pense num cacete, <risos> o endemonhado com o um pastor pré-endemonhado, <risos> o pastor, já que eu não tenho unção, um eu tenho um jiu-jitsu, partiu para cima, aí ele foi para o encontro, aí ele estava dando testemunho, você sabe quem é, tava dando testemunho, aí voltou do encontro, não unção porque irmão, a unção é tremenda, desata, ele disse, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu cheguei do encontro, eu expulsei um demônio na autoridade. Ele disse, eita, e, 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 e tu está espontado com isso? É, porque eu não consegui expulsar. Eu ia ficar logo com raiva, ia logo para o braço. Mas eu levantei a mão e disse, saia, em nome de Jesus. Ele disse, Pô, rapaz, saiu, eu fiquei tão feliz. É a unção, irmão. A unção te respalda no território da tua conquista. Diga amém. Toque no ombro do, seu, do irmão do seu lado diga, a unção te respalda no território da sua conquista. Aí no versículo 20 diz, é uma unção de conhecimento, você vai conhecer o que você não conhecia. Eita Deus, é o que Deus está falando? Pega essa palavra, pega essa palavra. A unção que vai vir sobre a tua cabeça não é só óleo não, irmão. É um conhecimento que você vai ter, você vai conhecer o que precisa do seu território, você vai conhecer o que você precisa do seu território, nada ficará escondido no seu território, Deus revelar os seus profetas, a unção que está sobre a sua vida é profética, tem coisas que quando eu olho para a igreja, Deus mostra só para mim irmão, porque eu estou ungido para pastorear essa igreja. Eu olho para líderes, eu vejo a vida deles, porque Deus dá o conhecimento. Eu vou para a Bíblia para pregar, eu vejo coisas por detrás das letras, por causa da unção, ela dá o conhecimento. Aleluia. Você vai mover no seu território, na unção. Aleluia. Verso 27, olha que tremendo. Quanto a vocês, a unção que receberam, dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, Eita, Jesus. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, o que a unção vai fazer? Porque é de discipulado. Quem não está disposto a aprender, também não está aberto para receber a unção. A unção vem para quem tem um coração de aprendiz, porque a unção ensina. Tem que ser discípulo. Se não for discípulo, não desata. Ah, eu quero a unção para usar. Você tem que ter a unção para aprender. Eu quero ser usado na unção. Quero muito mais aprender na unção. Quando você aprende na mente, daqui uma semana você esquece. Mas quando você aprende na unção, nunca mais você vai esquecer. Porque a unção vai te ensinar. Você pode aprender na peia, errando muito, e tem gente que erra muito e não aprende. É ou não é? é. Macho, de novo. Tu erra e não aprende. Será possível? Eu errava quando era garoto, minha mãe, lepo, lepo, o que é lepo? Peia. Aí ela, de novo, tu não aprendeu, vai apanhar de novo. Tome, lepo. Tu apanha e não aprende, um dia tu aprende. Aí tem coisas que você está apanhando muito e não aprendeu ainda. Você tem que aprender com a unção. Eu aprendi muito na unção. Já aprendi também errando, aprendi apanhando, mas eu prefiro aprender na unção. Então, se Deus te trouxe hoje aqui para te ungir, você vai aprender hoje na unção. A unção hoje vai te ensinar o que você não sabe. Ei, sabe aquilo que você está precisando aprender para o seu território? Vai aprender na unção. Você não vai esquecer, porque é inesquecível quando a unção vem. É verdade isso? Porque é unção de discipulado. É a unção de ensino. Se você for ungido e não aprendeu nada, isso não foi unção. Foi só uma emoção, um movimento. Não foi unção. a gente ia para os cultos, que unção tremenda, e a palavra? Não, não lembro, não sei nem quais foram os pontos, mas foi uma unção, se não, foi um movimento. Um, um movimento. Se não tiver um ensino para consolidar aquela unção, você não sabe o que foi aquilo. Você desejou o momento, e o momento foi o momento, mas o momento passa, o aprendizado fica o aprendizado fica. Por isso que a Bíblia está dizendo, a unção vai te ensinar. Porque quando você aprende, você não perde mais, irmão. É ou não é? Você aprendeu a ler e escrever. Um dia, você vai esquecer um dia de ler e escrever? Quando você aprende, pronto, irmão, aprendeu. Você vai aprender a ser um marido, uma esposa ungido. Você vai aprender a ser um pai, uma mãe ungido. Você vai aprender a ser um pastor, uma pastora ungido. Você vai aprender a ser um servo de Deus, uma serva de Deus ungido. Você tem que aprender. Você vai aprender a orar uma oração ungida de Deus. A oração a gente aprende, a gente não vem assim, uf, oração, você tem que aprender. Os 12 chegaram, Jesus nos ensina a orar. Tem que ter o aprendizado, tem que aprender a orar. E a unção vem, irmão. Quando você ora com ungido de Deus, uma ungida de Deus, você aprende a orar. Você vai aprender a orar, você vai aprender a entrar no seu território, você vai ter a sabedoria para entrar e para sair, você vai aprender, você vai aprender algumas coisas que você não sabia depois desse dia. Depois desse final de semana, você vai aprender algumas coisas que você não sabia. E não precisa que alguém te ensine, você vai vir na unção. Esse alguém aí é alguém fora da unção. Deus vai levantar os ungidos, quando você vê alguém ensinando a você, é a unção. Eu estou aqui falando para você, mas é a unção, é a unção aqui, não é minha, é de Deus, a palavra não é minha, é de Deus, o aprendizado que eu estou trazendo para você não é meu, é de. ...de Deus a experiência que eu tenho é com Deus, então você pode ter essa experiência, pode aprender o que eu aprendi, pode avançar com o meu avanço, e você vai desatar na unção em nome de Jesus, olha, em nome de Jesus, o diabo não vai mais te pegar por ignorância, Satanás não vai mais pegar o seu território, porque você não sabia, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas quando a unção vem, o conhecimento vem junto, Deus vai te dar um conhecimento ampliado, você precisa aprender algumas coisas do seu território, que a unção vai te ensinar essa Será que tem alguém vivo aqui hoje, em nome de Jesus? Vai ser uma unção que vai te ensinar, e você vai ter uma vida tão ungida, que você vai descontaminar algumas pessoas que estão contaminadas. Diga amém? Verso 27, ele diz assim, ó, mas como a unção dele... Os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Não pode, irmão, uma pessoa ser ungida e sair de Jesus. Permaneçam nele. Diga amém. Diga a duas pessoas: você vai ficar firme, pra, vai ser ungido para ficar firme. Diga, você vai, ficar, vai ser ungido para ficar firme. Você vai ser ungido para quê? É uma unção de unidade e avivamento, diga amém. A unção territorial é uma unção de unidade e avivamento. Por quê? Salmo 133, quem está na Bíblia aí? Vamos para a Bíblia, hein? 133, verso 1 diz assim, ó. Davi escreveu esse salmo e disse, ó oh, como é bom e agradável a unidade dos irmãos. oh glória. Aí ele vai comparar. É como o quê a unidade dos irmãos? É como a unção, aleluia. O óleo que desce sobre a cabeça desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Não tem esse negócio de ficar passando dedinho na testa, não, irmão? Vai ter que escorrer o óleo aí no pé do cangote hoje, em nome de Jesus. Deixa eu dizer um alto profético para você, eu aprendi isso com o Morre Cerulo, em 2010. Quem quer receber? Ele disse, a unção tem que escorrer o seu pescoço. Ele deu a unção no copinho, no encontro com Deus, a unção... Quem, o encontro é? E não tem esse negócio de testinha, tem no encontro, não. É óleo, irmão. E pode derramar na cabeça. É assim que a Bíblia diz que tem que ser. Ou você não está lendo a Bíblia? É como óleo que desce, tem que escorrer. Amém? Entra no olho, entra no nariz, entra na boca. Eu sei do gosto de todos os olhos da unção. Desce para o pescoço. Quantos paletóis eu já nem tenho mais por causa do óleo? Camisa. Eita, é bom demais o óleo da unção na tua cabeça. Olha aí. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, se a sua cabeça está precisando de mais óleo. Oh, Senhor, que seria de mim se não fossem esses olhos da minha cabeça, irmão? Que seria de mim se não fossem esses olhos, apóstolo? Glória, obrigado, viu? Apóstolo Marisa está liberando uma palavra profética para mim, você não foi ungido para perder. Você não foi ungido para perder, amém? Diga, irmão, ao seu lado, você não foi ungido para perder. Apóstolo Marisa, na primeira vez que eu fui ungido assim, lá em Bogotá, na Colômbia, Benirinho dizia assim, ó, você vai receber a unção, mas você vai ter que guardar. Não perca ela. Isso que você está dizendo é do Espírito. Ele disse, você vai guardar essa unção? Proteja essa unção com a palavra, com a oração, com o jejum. Amém? Amém. O óleo que desce sobre a tua cabeça... O pastor Moisés Cerulo dizia assim... Tem que despedaçar o jugo. O que é isso? O escravo tinha um jugo. Está em Isaías. Diz que o jugo do escravo ficava aqui no pescoço. Ó. Aí a unção era o óleo que descia, descia pelo pescoço e despedaçava o jugo. Tem algumas coisas que ficam assim, ó, prendendo você assim, no pescoço. Ó. Senhor, me liberta. Só a unção para despedaçar o jugo. Quando a unção desce, ela vai quebrando as cadeias. Pá, 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 e despedaça o jugo. Nenhum jugo fica quando a unção vem. Por que, que Deus te unge para fazer de você livre? A unidade é isso. Pense numa libertação, é a gente unido. Uma libertação. A unidade gera uma unção multiplicada. Diga amém. Há uma unção sobre a sua vida. E o óleo vai vir sobre a tua cabeça hoje. E vai despedaçar todo jugo. Todo jugo. Todo jugo vai ser despedaçado essa manhã. Todo jugo desigual vai ser despedaçado. Todo jugo que prende você, os seus sonhos, os seus projetos, vai ser despedaçado em nome de Jesus. Ah, um óleo tremendo sobre a sua cabeça essa manhã. Ah, eu quero, Senhor, esse óleo na minha cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Diga eu recebo em nome de Jesus. Desce a barba, a barba de Arão, pela gola de suas vestes, as vestes sacerdotais. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde tem a ordem de Deus de bênção e avivamento? Não são. Ali o Senhor ordena bênção e vida. Vida é avivamento. Diga, pessoal, ao seu lado: bênção e avivamento. Bênção e avivamento. Bênção e avivamento. Bênção e avivamento. Diga bênção e, e avivamento. O que é que há sobre a sua vida? Benção e avivamento. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Oh, Deus, eu sinto forte aqui. Terceiro, a unção do território que você está recebendo é a unção que vai gerar libertação e cura. A unção do território, perdão, segundo, né? Terceiro, terceiro. Terceiro, primeiro, a unção vai liberar discipulado e ensino no seu território. Seu território vai ser um território de discipulado e de ensino na revelação da palavra. Segundo, seu território vai ter unidade e avivamento. Amém? Amém. Terceiro, seu território vai ter autoridade e poder. Amém. Amém. Salmo 23, 5. Autoridade e poder. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, disse o rei Davi. O óleo tem que descer na cabeça, diga amém. amém. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, verso 10, diz assim. É, é, porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. O oh, glória, a unção fresca está sobre a tua cabeça. Ah, unção fresca. Não é um óleo envelhecido, é um óleo fresco. Um óleo novo vai vir sobre você, aleluia. Há um poder e uma autoridade para o teu território que vem de um óleo novo. Apóstolo já fui ungido com óleo. É, mas tem um óleo novo. Hoje o óleo é um óleo novo. O óleo fresco do Deus. Não estou falando de óleo novo, porque esse óleo é, é o óleo novo na tua vida. É um óleo novo, é um óleo fresco. Assim que a palavra de Deus diz... O salmista está dizendo, derrama sobre mim o óleo fresco, Senhor. Eita Jesus, eita Jesus. Verso 11, os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O Senhor dá vitória sobre todos eles, aleluia teus olhos e teus ouvidos serão ungidos essa manhã, ah, meu Deus, o óleo vai descer sobre a tua cabeça hoje, vai mudar a tua vida, a tua história, o teu território precisa de você mais ungido, o teu território precisa de você no óleo fresco, há uma unção fresca do Espírito Santo sobre nós aqui essa manhã, meu Deus, aleluia, quantos percebem isso no mundo espiritual, e diga, eu quero, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, diga amém, é autoridade e poder, ele está dizendo como um touro, autoridade de um touro selvagem. Poder de um touro no seu território. Lucas 4, versículo 18. Jesus, ele leu a palavra em Isaías que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, ou, ouviu-me para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a unção. A unção de autoridade e poder. Jesus ele passa essa unção. No verso 36, aí do capítulo 4, todos ficaram admirados e comentavam entre si, que palavra esta. Diga que palavra é esta. Pois com autoridade e poder ele ordenava aos espíritos imundos e eles saíam. A unção vai ter que te dar palavra. Eu não acredito em unção sem Bíblia. Já falei isso aqui. Jesus disse, me ungiu. E quando ele pregava, vinha uma palavra e quando orava, os demônios saíam com autoridade e poder. Deus vai fazer isso no teu território. Deus vai te dar a palavra para o seu território. Deus me ungiu, Deus te ungiu. Debaixo dessa unção, a gente se move na palavra no território. O território da promessa é uma palavra que vem. E que palavra? Quantos estão aqui ministrados pelas palavras desse encontro. Amém. Não é tremendo? Que palavra? Ontem foi um dia de palavra. Os gigantes foi o... Que palavra? A nuvem. Você olhar para a nuvem na palavra de Deus, dizer assim, meu Deus, que palavra. Demônios saíram. Você está entendendo? Que palavra. O seu território precisa de uma palavra ungida. Um a da mesa ontem da família. Você vai entrar em casa com essa palavra, vai mudar a tua mesa. E a mesa da sua casa vai virar altar. Que palavra. A unção vem com a palavra, a palavra vem com a unção. Se for só assim, vamos, vamos, glória a Deus, um dia receba, 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 vai para casa, pronto, e pronto, e você vai levar o que para casa? Eu estou levando uma palavra. Amém. Que palavra, as pessoas se admiravam e dizem assim, meu Deus, ninguém prega assim. Quem é esse homem pregando? Deus vai te dar uma palavra para o seu território. Amém. Vai sim, vai sim. Eu não estou falando só de pregação, eu não estou dizendo que é pregador, eu estou dizendo uma palavra profética para o território da sua vida. Eu tenho uma palavra para o meu casamento, eu tenho uma palavra para minhas filhas, eu tenho uma palavra para a minha casa, eu tenho uma palavra para o ministério, eu tenho uma palavra para os meus doze, eu tenho uma palavra para os meus discípulos da igreja, eu tenho palavra, eu estou aqui trazendo uma palavra para o M12 Ceará, para a igreja, para o M12 Efraim, é, tem palavra eu tenho uma palavra para a minha cidade, Fortaleza, eu tenho uma palavra para o estado do Ceará, para o sertão, para o norte, para o sul, para o leste, para as sete regiões do estado, Deus tem uma palavra. Quando eu entro nesses territórios, quando eu vou numa igreja, eu levo aquela palavra que Deus deu para aquele território. Se mover nos territórios sem palavra, você está despreparado. Jesus, ele andava e dizia assim, eu tenho uma palavra para esse território. Zaqueu estava na árvore, disse, desce aí, eu vou dar uma palavra na tua casa, mas tem que descer, Vamos. Meu Deus, nem mereço. Ele entrou isso hoje entrou salvação nessa casa. Você tem palavra no território da sua conquista? os lugares que você pisar, planta do teu pé, o Senhor vai te dar a palavra profética para aquele lugar, vai te dar a revelação do Espírito, você vai entrar na sua faculdade, Deus vai te dar a palavra para aquela sala de aula, você vai entrar no seu escritório, Deus vai te dar a palavra para o seu escritório, Senhor, eu me movo na tua palavra, há uma unção tão linda sobre a tua vida, glória a Deus, há uma unção sobre a igreja, você pastor, levanta a mão os pastores, quando você abrir a boca na igreja hoje, no domingo, você vai trazer uma palavra, mas vai ser uma palavra fresca, um óleo fresco, Vai ser uma palavra assim, eu não. Eu vou ver qual os, a palavra pregação que eu tenho pronta aqui para pregar hoje à noite. Não, vai vir do céu. Quentinho, quentinho, você vai dizer coisas que você nunca disse. Você vai se mover numa unção tremenda e fresca. Deus está se movendo de uma maneira nova na tua vida. Se você recebe, diga amém. E reaja a essa palavra: diga aleluia. A autoridade e poder é isso. A unção ela vai te dar autoridade e poder, não é o cargo nem o título que você tem. Conheço apóstolos que não tem autoridade nem poder, não tem unção, nem tem palavra, mas são apóstolos. Porque não é o título, não é o cargo, não é a, o, a nomenclatura ministerial. conheço pastores que não tem palavra, não tem unção, não tem autoridade. mas são pastores. O faraó era o rei, mas quem tinha o poder e a autoridade era José. Porque não é o título, não é a posição, é a unção. É a unção. É ela que vai te dar essa autoridade, esse poder. Você vai receber essa autoridade, esse poder para o seu território. O território da sua conquista, a autoridade e poder será reconhecida. Muitos se admiravam. Onde você colocar a mão, Deus vai te respaldar. Onde colocar a planta do teu pé, o Senhor vai te dar a palavra. Lucas 9,1. Lucas 9,1 diz, tendo Jesus convocado os doze, diga convocação. Não é assim, ó, vem quem quer. Não, venham todos. Convocou os doze e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Diga amém. Essa, o poder e autoridade que Jesus deu aos doze, a uma equipe, ele ungiu eles ali com poder e autoridade sobre os demônios. Escute, o poder e autoridade que nós recebemos não é sobre homens, é na esfera do mundo espiritual do território. Você entende isso? Poder e autoridade não é sobre a ordem humana. Faraó tinha poder e autoridade na ordem humana. Ele era o rei de Egito. Mas no mundo espiritual, quem tinha autoridade e poder era José. Mas ele não, ele não confrontava Faraó. Ele não afrontava a autoridade de Faraó porque era a autoridade da terra. Você vai ter autoridade espiritual. Apesar de estar debaixo de autoridades humanas. Você entende isso? Autoridade espiritual para mover o mundo espiritual. Para se mover no mundo espiritual. Jesus deu essa autoridade para que eles estivessem Sobre demônios e doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No verso 4, 9 e 4 diz, e na casa que vocês entrarem, fiquem ali. Eita Deus, é uma unção para entrar nas casas. Deus te dá autoridade e poder para você ir lá nessas casas. A unção da visão celular no modelo dos doze é uma unção que nos move nas casas. A gente vai abrindo célula e vai tomando posse de territórios. Deus vai abrir célula. Deus disse, ganhe almas, mas façam discípulos. Fazer discípulos é uma ordem divina. A equipe de doze, ganhar doze almas para Jesus é uma ordem de Deus para nós. Você vai se mover nessa unção dos doze em nome de Jesus. Mais tarde, a gente vai destrinchar essa revelação dos doze sobre o nosso território, em nome de Jesus. Amém? Quarto. É uma unção, a unção territorial, é uma unção de libertação e cura sobre o seu território. Marcos 6, 3. Marcos capítulo 6, 13. Quem está aí comigo, diga amém. amém. Eles expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Como? Como é que está aí no verso 13? Ungindo com? Olha aí. A gente só dá o que a gente recebe. Você só pode passar o que você recebeu. Certamente eles estavam ungidos aqui. E Jesus disse: unjam com óleo. Tinha óleo ali. Que óleo, Jesus! Jesus ele se movia nisso. Ungindo-os com óleo. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Há uma unção tremenda aqui, ó. O irmão chegou e disse assim: mas a unção com óleo era só do, do tempo do, do tabernáculo. Era de Moisés, era da lei. Eu disse: você não leu a Bíblia, não, irmão. Aí eu abri esse texto. Como era que os discípulos estavam aí com autoridade? Ungindo com o quê? Com óleo. Está alguém doente, sofrendo? Unja com óleo. Tiago. Unja com óleo. E a oração da fé salvará o doente. O óleo da unção está sobre você. Eita, que hoje aqui vai ser tremendo, hein? Sabe o que vai dar esse óleo? A gente multiplica ele com água. Glória a Deus, para facilitar o escorrimento na cabeça. Diga, eu recebo. Tiago 5,14. Tem alguém aí ainda? 5,14 diz... Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros, os líderes da igreja, presbiterói. Da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aí está o princípio da unção com óleo. Tem que ser em nome de Jesus e tem que ser de autoridades da igreja. Eu estava na célula um dia. A célula para tá uma bênção, mas não deota. Chegou um visitante da célula. Não sei nem quem é, é amigo de um irmão da célula. Pastor, eu quero ungir aqui todo mundo isso aqui, não, irmão. Não sei nem quem é você, rapaz. Não, mas eu vou ungir aqui. Não, aqui não. Outra vez, aqui não. Não é assim não, irmão. era que Nos pés de todo mundo. Vou ungir os pés de todo mundo. Estava meio torto, que era a cabeça, né? Vou ungir os pés. Queria ungir a cabeça do dedão do pé, né? Vai aparecer gente aí, irmão. Um dia eu estava andando no shopping, eu e uma clove aqui. Aí uma menina, no shopping, Rio Mar, lá do Papicu. A menina chegou, posso orar em um de vocês? Eu disse, está doida, menina? <risos> Deu uma doida assim. Cadê uma clove? Aí ele disse, não pode não. Lembra? Presta atenção aí. Aí eu disse, não, pode não. Disse, tá bom, aí saiu. Não deixe qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça com óleo, não, irmão. Nem é assim, não. Minha cabeça não é nem... Não sei nem o que dizer. Não é qualquer pessoa que vai botar óleo na sua cabeça. Não deixe chame os que estão na igreja, e tem um monte aí no mundo que não tem igreja, que não tem pastor, mas quer ungir os outros, não tem ninguém ungindo ele, eu posso aqui hoje dizer, eu vou ungir você, mas tem um monte de mão aqui na minha cabeça, ó, de unção e ministrando a minha vida, nós estamos aqui, mas nós estamos debaixo de uma autoridade específica, se eu vejo uma mão negra sobre você, a mão do apóstolo René orando por mim. <risos> Tem mão sobre a cabeça do apóstolo René, apóstolo John Kelly dos Estados Unidos e billy do, do da, da Embaixada Cristã em Jerusalém. Chame os líderes da igreja presbiterói líderes levantados com autoridade de experiência, anciãos, ou seja, aqueles que têm experiência com Deus, não é idade, é experiência com Deus, aqueles que têm conexão com a igreja, não tem igreja, não tem pastor, não, vai, não bota a mão na cabeça de ninguém e nem vai botar a mão na minha, e nem tem autoridade para sair ungindo com óleo a ninguém. E tem que ser em nome do Senhor. Diga amém. amém. Você vai querer ungir alguém, com certeza, mas você tem que estar debaixo de uma unção também. Você tem que estar debaixo de um discipulado, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Pode ungir, mas você tem que estar debaixo de uma unção. Tem uma cobertura espiritual sobre você. Tem um pastor sobre você. Tem alguém discipulando você. Quem está entendendo? A unção de libertação e cura é uma unção de muita responsabilidade. Eu gosto do, da epístola de Tiago porque é uma das epístolas mais responsáveis que tem na Bíblia. Bota tudo no lugar, pontuando assim. Ó. Algumas coisas ficaram abertas, por mais que as epístolas do apóstolo Paulo sejam abertas, é tão aberta que Pedro, coitado, <risos> disse, oh, tem umas coisas do irmão Paulo que eu nem entendo. <risos> Mas Tiago diz assim, é assim, é, assim, é de bagunça. Desde bagunça. Se você tiver um discípulo meio bagunçado, desordenado, manda estudar Tiago. É cinturão no espinhaço de crente carnal. Não é verdade? Ele já começa dizendo assim: ó. Ninguém é tentado pelo Senhor. Se você é tentado, é tentado pelos seus próprios pecados e com corpo. É desde sem vergonha. em outras palavras. Aí é porque eu estava fraco. Fraco o quê? Tem a vergonha, rapaz. Se fosse Tiago Cearense, ele ia escrever assim: desde sem vergonha. Esse cachorro. <risos> Tiago não alisou, não, irmão. Tá, ah, mas eu estou na fé. É, mas fé sem obra é morta. Se tiver fé e não tiver obra na tua vida, você não passa de um sem vergonha. Está escrito, linguarudo, fofoqueiro da igreja. Essa sua língua está precisando é ser domada pelo Espírito. Como é que sai maldição e bênção numa língua só? Seu endemoniado, É, irmão. Pense num discipulado para botar no lugar. Tu é medo de ler Tiago, irmão? Tá doido? O nome Tiago significa o quê? Hum? Filho do trovão. Não é isso? É forte, hein? Não brinca, não, hein? Olha, para o irmão ao seu lado, diga assim: ó, a unção que está sobre a sua vida tem que ter responsabilidade com ela. Vamos terminar. Quem quer orar? Oh, Deus poderoso, aleluia. Ah, Jesus. Bota logo a música, apóstolo, aí, que a palavra já está borbulhando no meu coração. Oh glória, manda logo, afastar logo essas cadeiras, derrama logo óleo aqui, eu estou precisando desse tempo da minha vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, diga amém. amém. Que a unção venha sobre a tua cabeça e mude o teu destino essa manhã, em nome de Jesus. O que o inimigo preparou contra você não prevalecerá, porque o Senhor vai te ungir hoje com o óleo fresco do Espírito sobre a tua vida. Ah, meu Deus, você vai estar ungido para ficar firme na promessa do Senhor, se o seu território precisava de você ungido hoje você vai voltar ungido para o seu território oh Deus obrigado por tua unção Senhor aqui nessa manhã em nome de Jesus, obrigado por teu momento, meu Deus que o Senhor tem nos dado Deus quer ungir você, diga irmão Senhor, seu lado, Deus quer te ungir mas existem três três critérios aqui que você tem que submeter a eles. Vamos lá para o rei Davi. Vamos olhar para o rei Davi e vamos olhar para Jesus. 1 Samuel 16, o rei Davi. Versículo 3. 16, é, corrija aí, é 16. Vou corrigir aqui na apostila online aqui para você. Já atualizou, já está corrigido, pronto. Então, se você atualizar no, no, na internet, já está 16. 16, 3. Quem está aí, diga amém. amém. Deus diz assim, ó. É interessante o contexto. Eu queria que você visse. Eu queria que você visse. Deus diz assim, ó, você vai ungir, lá no versículo 1, tá? Bota o óleo da unção no chofá, no, no, no o azeite, vá a caminho, eu vou enviar você a Jessé, o Belemita. Eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Ó. Quem era o rei nessa época? Saul. Mas Deus diz assim, até quando você vai ficar com pena de Saul? Não é isso? eu o rejeitei. Misericórdia, Jesus. Aí Deus diz ao profeta, vá lá na casa de Jessé, lá de Belém, e eu vou ungir um filho dele, a rei. Aí Samuel diz assim, ó, olha que intimidade com Deus, mas olha, olha o coração dele. Como é que eu faço isso? Saúl vai ficar sabendo, vai me matar. Hum. Podemos entrar nesse contexto? Amém? O profeta diz assim, ó, se eu for ungir esse rapaz aí, eu vou ter consequências. Salva vai me matar. Aí Deus diz assim, ó, olha a estratégia de Deus. O <risos> que é que eu estou vendo aqui? Que Deus armou uma estratégia para ungir você. Vou dizer de novo. Deus armou uma estratégia para ungir você. Lá estava Davi. Bé, bé, no meio das ovelhas. A Bíblia diz que ele estava por detrás das ovelhas. As ovelhas iam andando e deixando o quê? O que é que ela vai deixando? Onde é que Davi estava, irmão? Deus foi buscar ele onde, irmão? Eu não vou dizer não que está gravado. Nos esterquinhos das ovelhas. Diga assim... Por irmão, ao seu lado, ó, Deus foi te buscar nos estercos. Aí, ele lá, ouvida. glória a Deus, sou crente, Senhor, sou o Senhor é meu pastor, dele não terei falta alguma, ele não me faltará na vida, guia-me, Senhor. Aí, Deus falando dele lá pro profeta. é você na sua vida, na sua rotina, e Deus falando de você para os profetas. Deus lembrou de você. Ei, Samuel, vai ungir um rapaz para mim, é filho dele. E Davi lá, na vida dele, Deus falando de Davi para os profetas. Aí lá vem um profeta. Senhor, mas eu tenho medo, eu, Saul vai saber disso e vai me matar. Aí Deus faz uma estratégia, porque fala o seguinte, olha aí, ó. fala o seguinte, então, o Senhor disse, verso 2 ainda, leva um novilho e diga que eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vim trazer uma oferta para Deus. Verso 3, convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Hum, rapaz, se Deus é Deus, hein? Tem algumas coisas que Deus está fazendo para o teu lado. Tocando no braço da pessoa do céu diga assim, ó, Deus está armando coisa boa para ti, hein? E Davizinho nem sabia de nada, e Deus, ó, espera aí que eu vou fazer um complô do céu. Vem cá, Samuel, vamos combinar um negócio aqui, que a gente vai pegar um menino de surpresa, vai vir uma moção sobre ele. Eu tinha 18 anos de idade. Disseram assim na igreja. É... Vai ter consagração na igreja. Culto de consagração. Diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Eu não era nada. Eu tinha dois anos de crente. Muito ativo na igreja. O pastor deu uma sub-da-sub-da-sub-da-sub-congregação lotada com cinco pessoas dentro. Era ó velhas, só tinha velhas. Ela só queria um cantarinho da harpa, não queria cantar um corinho. Não meu filho, tinha uma que a filha dela trazia arrastando, ó, a bichinha. E multiplicou, irmão paz, mais de cinquenta. Aí teve o dia da consagração. Deus faz complô, irmão. Naquele culto, pastor, vamos chamar os que serão consagrados a diáconos e diaconisas. É chamar para frente. Fulano, uma lista no papel, assim, ó, Beltrano, Ciclano e Ciclano. Aí meu nome não estava, eu digo, eu não fui o diácono, não. Ixi, rapaz, é para você, o um evangelista, ó, eu pregando nas campanhas no meio da rua, a paz do Senhor igreja, nessa tarde eu tenho uma palavra que vai trazer a palavra de Deus, vai fazer o poder. Era assim, era assim ou não era? Irmão, eu fui treinado nas campanhas, irmão. Eu sabia fazer o caiqueado. 18 anos de idade, eu já vinha com 60 quilos, uma gravatinha, Duas horas da tarde, no meio da rua, um mote som de 300 watts. O um microfone Lesson. O irmão Adaildo, no Giannini. É Ó oh, quão cego andei, E eu vinha na palavra. Essa tarde, Deus vai trazer a palavra. E tem que ter o. Senão, não tem o um som. <risos> e um monte de. Ai, mamãe, funcionava tanto, meu irmão. De cinco foi para 60 vidas lá na congregação. Hoje, não, hoje a, gente, a gente entrega é, é, rios, vídeos, né, posts, a gente entrega isso hoje. Né. Se a gente fizer uma campanha lá na praça lá do Cruzeiro, agora já chega logo o raio, o gato, a dano e todo mundo botando para casa. Não pode, não pode, misericórdia. Pregando dentro dos trens, a gente entrava no trem da quarta etapa, e até o centro pregando de vagão em vagão. Glória a Deus. Aí, o pastor chamou os evangelistas, e o meu nome não estava. Aí eu fiquei triste, fiquei sentado na cadeira e disse, meu Deus, presbítero não vou. Não é. Porque presbítero era os, os mais experientes. Eu tinha dois anos de fé, irmão. Dois anos na igreja. 60 quilos. Olha, eu peso 85. Aí o pastor, presbíteros, Fulano, aí a igreja, Ei. ciclano, eita, aleluia, aí vindo para frente para ser ungido. Beltrano, eita, glória. Aí eu, eita, Jesus, não estava lá. Eu digo, meu Deus, foi o que eu fiz com o pastor. Eu não esperava, irmão, não esperava, fui pego de surpresa. Aí tinham ficado os mais ativos, experientes, o líder de jovens que estava estudando no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, lá em São Paulo, na Ibade, e o outro que já era pastor, o presbítero, sei lá, da outra igreja, que ele chegou para pastorear, o outro que também era um da igreja lá, eita, só o que me batizou nas águas estava lá também, e tudo, e eu? Aí eu amei, senhor, na próxima eu vou. Agora os pastores, eu olhei para o lado, os que faltavam, o paletó bonito lá e tal. Os bichãozão. Aí o primeiro nome, Carlos Ruston Rocha, digo, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não faço isso não, pelo amor de Deus. Eu fiquei com vergonha. Aí a igreja fez assim, é! Aí eu fui lá para frente, comecei a chorar, eu disse, irmão, ele não foi justificado, eu estou só reconhecendo, é uma unção tendo sobre a vida dele, ele está ali, tal, tá, não sei o quê, nós temos visto, é isso, é aquilo, é aquilo, não, irmão, mas Deus faz umas surpresas com você. Depois eu fiquei sabendo, fui mais de uma semana conversando com não sei quem, com não sei quem, e o meu nome rolando lá. Não, tem que ser o pastor, tem que ser o pastor, Deus conversa com os profetas sobre o teu respeito, para descer uma unção sobre a tua cabeça, o teu nome está no céu, e Deus está dizendo, eu vou ungir, eu vou ungir, e hoje nesse encontro, Deus pegou você, não tem como escapar, tu pensava que era um encontro, mas é uma mudança de destino, tu pensava que era só mais um mover da visão, mas é um destino, sendo revelado hoje, quando o olho descer sobre a tua cabeça, tu não vai ser só usado por Deus, tu vai ser possuído pelo Espírito Santo, Samuel chegou na casa do, de Jessé e começou a trazer os meninos. Não é esse, 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 não é esse. Não é esse. No versículo que você está lendo aí, do capítulo 16, verso 11, e perguntou a Gessé, esses são todos os filhos? E já se respondeu, é, ainda falta um. O mais jovem. Ele está lá, apacentando as ovelhas. E Deus me mostrou isso. Que enquanto você está no meio das ovelhas, é do meio das ovelhas que Deus vai buscar você para ser ungido. Se você não for rebanho, Deus não unge. Tem que estar na igreja, tem que estar no aprisco. Deus não vai ungir quem está fora de igreja. Eu não sei de onde estão tirando essa falsa doutrina de que pode ser crente sem igreja. Ser crente fora de um rebanho. Fora do rebanho ficarão os bodes, irmão. Parece um ovelho, mas não é não. Não é. E foi buscar ele. Samuel, ele, ele é um profeta. Diga profeta. Amém. Deus disse assim para ele, tu vai ungir quem eu indicar. Amém? Está lá no versículo 3. Ungirá para mim aquele que eu indicar, porque a unção é minha, vai ser ungido para mim, e sou eu que vou dizer quem é. A unção é assim, irmão. é de Deus, é para Deus e por Deus. A unção que vai vir sobre você não é minha, é de Deus... É para você estar em Deus e é para Deus e para fazer para Ele. Diga amém. amém. Número um, quem é que pode ser ungido? Quem estiver no ambiente profético. A unção se move no ambiente profético. Você tem que entender isso. Vou dizer outra vez. A unção se move no ambiente profético. Davi foi ungido num ambiente profético. O profeta, ele conduzia a unção, ele estava com o óleo da unção. O ministério de Davi começou com a unção que um profeta liberou sobre a vida dele. A unção, ela se move por um ambiente profético. Paulo disse assim, tem dois ministérios que são principais. Primeiro, Deus deu apóstolos. E, em segundo lugar, Profetas, porque os apóstolos são da palavra e oração e os profetas são da unção mas profeta sem palavra e unção apostólica vira menino e apóstolo só com a palavra sem a unção profética fica cru por isso que Paulo disse que esses dois ministérios caminham junto o apostólico e o profético a palavra de Deus ela está aí a unção de Deus está aí. Hoje nós estamos num ambiente profético de Jerusalém. O apóstolo Renê é um apóstolo, mas também é um profeta. Deus está levantando nessa geração uma geração de líderes apostólicos e proféticos. Apostólicos e proféticos. Nós nos movemos nisso. A unção veio, o profeta. Chamou ele para o ambiente, por que que Samuel disse, eu vou lá ungir ele, lá onde ele está? Não, ele vai vir aqui, ser ungido nesse ambiente profético que está aqui. Ó. Deus podia te ungir lá na tua casa? Podia, mas ele quer você no ambiente profético, ó. tem que vir para cá para o encontro. Você veio, saiu de casa, pagou o preço, botou na agenda, colocou na programação, tirou o dinheiro, pagou a inscrição e veio para cá, porque você tem que estar debaixo do ambiente profético. No ambiente profético, a unção flui. No ambiente profético, a unção vem e, tra e vem trazendo um novo de Deus sobre a tua vida. Diga, eu recebo. eu recebo. João capítulo 1, Jesus só entrou no ministério por um portal, o profeta João Batista. Ele não começou o ministério sem antes ser ministrado ou ungido pelo profeta João Batista. No caso, ele foi batizado. Jesus disse, eu vim para que se cumpra as escrituras. Eu tenho que começar por você. Eu tenho que começar por você. Jesus não começou o ministério sem ter um respaldo profético sobre ele. Hoje você está aqui, esse encontro é profético, sim ou não? Sim. Deus está revelando a você os segredos do coração, sim ou não? Sim. Paulo disse, de todos os dons, irmão, eu peço que você ore pelos melhores, mas, ó, Peço da profecia, a profeteia, a unção se move nela. Eu posso até orar em línguas, mas se eu estiver profetizando ou sendo profeteia, boca de Deus, pregando a palavra revelada, como um profeta faz, muitos vão aceitar Jesus se converter. Há uma unção profética aqui nessa manhã, você reconhece isso? João Batista disse assim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começou a liberar a palavra profética. Jesus disse, eu vim para ser batizado por ti. Eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. É de besteira, porque profeta é uma enxamista. Desde é de besteira, vamos logo. Batiza logo para se cumprir a palavra. Porque havia em Jesus uma unção apostólica. Ele que ungiu o apóstolo, ninguém ungiu o apóstolo. Foi Jesus que trouxe o apostólico. Mas o profeta estava ali. O apostólico com o profético se encontraram naquela manhã. Meu Deus! Jesus, o mentor apostólico, João Batista, o maior profeta de todos os profetas. Pensa numa bomba atômica que explodiu naquele dia. Quando Jesus desceu as águas, um pássaro veio e era o Espírito Santo. A pomba e a voz do céu que dizia, esse é o meu filho. A trindade estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João Batista não sabia nem de colocar a cara assim, meu Deus. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O homem começou a profetizar sobre Jesus. Jesus diz assim, fala mais, porque é isso mesmo. Para que se cumpra a escritura. Jesus é, é um são, mas tem que ser para cumprir a palavra. Diga amém. amém. Vai se cumprir o que está escrito sobre você. Amém. Tem palavras proféticas liberadas sobre você aqui nesse encontro e vai se cumprir em nome de Jesus. Você está aqui nesse encontro para Deus revelar o que é sobre você que está escrito e Deus está revelando. Deus está abrindo o seu entendimento nesse encontro. Deus revelou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Você está debaixo de um manto de revelação da palavra, mas também está debaixo de um manto, de uma unção tremenda. E o óleo da unção está sobre a tua cabeça essa manhã. Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje ungido para fazer o que Deus determinou que você fizesse. A unção vai colocar você dentro do propósito. Aleluia. Eita, hoje alguns aqui vão voltar para o propósito, para a unção, glória a Deus, alguns aqui vão voltar a se mover num poder e autoridade outra vez no seu território, você estava se achando frio, pois hoje o frio vai pegar fogo na presença de Deus, João Batista disse, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, aleluia! sobre a decanta, Ore brababas, orebanaiasso. Aleluia. Aleluia. Número dois, quem tiver com coração, um coração que agrada a Deus, põe a mão no coração. O que agrada a Deus é o seu coração, não é a sua aparência. Deus não olha para a aparência. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe, para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o... O que é que Deus está olhando para você aqui, para ungir você? Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para o seu coração. Diga a duas pessoas, Deus está vendo o seu coração. É no coração que tem as intenções. Homens gostam de aparência. Se você quer impressionar homens, cause uma boa aparência. Mas se você quer impressionar Deus, rasgue o seu coração. Saúl impressionou os homens e ele foi escolhido pelos homens porque tinha uma aparência agradável. Davi impressionou Deus porque tinha um coração agradável. Você pode agradar todos ao seu redor causando uma boa aparência e pode não estar agradando o coração de Deus mas muitos podem não estar gostando da sua aparência e você não tem muita boa aparência, como Jesus, ele não tinha boa aparência, mas o coração dele agradava ao Senhor. A unção vem para dentro, não vem para fora. A unção vem para dentro de você. É de dentro para fora, como diz a música, de dentro para fora. É isso mesmo. Se tiver ungido por dentro, vai mudar tudo por fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Diga amém. amém. Diga, Deus está vendo o coração. Mateus 12, 18, quando Jesus está ali, todos dizem assim, Deus falou para o profeta Isaías e disse que viria o ungido dele, que agrada o coração de Deus. Deus falou na voz, esse é o meu filho em quem eu me agrado muito. Jesus é o ungido porque ele agradava o coração do Pai como um filho que agrada ao Pai, como um homem que agradou a Deus. Jesus viveu nessa terra em carne, mas agradável ao Senhor. Nessa manhã, Deus está passando a vista nos corações. Coloque seu coração diante do Senhor e agrade ao Senhor com seu coração. Ele Só Ele vê o coração. Só Deus pode ver o teu coração essa manhã. Só Deus pode ver. Terceiro e último, é quem está disposto para ser cheio, cheio do Espírito Santo, amém? amém? A unção vem, quem está disposto aqui em, em 1 Samuel 16, verso 12, então mandou chamá-lo, mandou chamar Davi, imagina, chega ali, Davi, oi, teu pai está te chamando lá em, lá na sua, lá em casa, sei lá, deve ter sido o irmão dele, né? lá em casa... E tem um profeta lá em casa, lá, que diz que só vai ter o almoço lá se você for. Disse, Rapaz, não posso ir não. Eu tô, estou tô cuidando aqui das coisas aqui, eu digo, eu vou não, vamos almoçar não, eu digo que eu vou depois. Hum. Deus chamou você para esse encontro. Você recebeu lá no WhatsApp, encontro da história da promessa. Ah, não vou não, estou ocupado, eu tenho um negócio para fazer. <risos> tem que estar disponível para receber. Se você não tiver disponibilidade na sua agenda para ter encontros com Deus, Deus também não vai disponibilizar unção sobre a tua vida. É. Davi podia dizer eu não vou, podia ou não podia. podia. Dizia assim, ó, eu não vou, eu não posso e dá a lista de coisas com razões que são justificáveis, mas vai ficar sem unção. Algumas preste bem atenção a isso. Eu aprendi isso cedo. Algumas coisas certas, quem pregou essa palavra que eu vou dar agora, foi o pastor glissé disse, você pode perder a unção fazendo coisas certas. Sem pecar. Não, você não está pecando, mas vai perder a unção. Como? Deus diz assim, chama os principais para vir para minhas bodas. Aí um disse, eu casei agora, não posso ir. Está errado casar? O outro disse, eu comprei uma junta de boi, eu estou lá conferindo, não posso ir. Está errado prosperar, comprar comida? O outro, eu comprei um terreno, estou indo medir o terreno. Está errado prosperar e comprar casa? Mas perder a unção, Perder o lugar da bodas. E Deus ficou irado com pessoas que estavam fazendo coisas certas. Mas o que, que eles tinham? eles não estavam disponíveis para Deus. Você pode estar ocupado demais com coisas certas, mas indisponível para Deus, isso é muito errado. A unção vem para quem está disponível. Disponível não, que, não significa que não está fazendo nada, desocupo. Oi. Oi <risos> Disponível não significa desocupado. Desocupado eram os irmãos de Davi, sem fazer nada dentro de casa, os um marmãs daquele, na hora daquela, dentro de casa, fazendo o quê? Um com um pedaço de pão na mão, assistindo desenho animado. O outro brincando de bola, chutando. Bora, travinha, nós dois aqui no quintal. Ai, procurar o que fazer, rapaz. Mas Deus buscou aquele que estava ocupado. Mas estava disponível. Disponível não quer dizer que você está desocupado, vai ter momentos que você vai ter que disponibilizar a sua agenda. O apóstolo René disse assim, nunca diga não para a agenda de Deus. Nunca diga não para a agenda de Deus. Tem algumas agendas de Deus que você tem que estar lá na agenda dele. E é uma honra ser convidado pelo Senhor. Desmarque tudo para estar com Deus na agenda dele, no tempo dele, porque vai vir uma unção. Se for o momento que você mais vai estar ocupado e vai desmarcar muitas coisas, é porque vai ser forte. Quantas vezes você já desmarcou muitas coisas para estar com Deus na igreja, no culto? Estava ocupado, mas não, eu desmarco tudo, porque eu preciso estar com Deus. Davi ouviu esse chamado e foi. E a Bíblia diz, verso 12, chamá-lo e o fez entrar. Entra. E ele entrou. Diga assim, ah, você tem que entrar. Para receber a unção, tem que entrar. Pergunta, irmão, se assim, vai entrar? Alguns não têm a unção porque estão ocupados demais com coisas dessa terra. E não estão disponíveis com as coisas do céu. Ele entrou e aquele dia foi o portal. Nunca mais ele passou por aquela porta mesmo. Às vezes eu digo lá na igreja: Você não vai voltar por aquele portão da igreja a mesma pessoa. Está aqui na palavra. Eu vou dizer aqui agora para você: Você não vai passar por aquele portão do sítio a mesma pessoa. Você passou por ele uma vida e vai voltar a outra. Você passou num nível e vai voltar no outro nível. Você entrou aqui num sítio, não foi num sítio, foi num portal espiritual. Bem-vindos ao novo tempo de unção de Deus na tua vida. Bem-vindos ao novo tempo de unção de Deus na tua casa. Bem-vindo ao novo tempo de unção de Deus na tua história. Ah, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Diga, eu recebo, eu recebo. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja, o, oh, pois, é este. Deus já estava de pé. Levanta profeta. Deus está levantando profeta só para te ungir, hein? Olha, Deus me levantou só para vir te ungir hoje aqui. Olha não é por mim, é por tua causa, por isso que eu estou aqui hoje, eu não estou aqui por mim, O apóstolo está aí porque ele é ungido, é, mas eu estou aqui, mais é por tua causa, porque Deus me levantou para estar aqui, librando essa palavra para você, eu tenho plena convicção, não é por mim esse encontro, foi por tua causa, que Deus levantou esse tabernáculo aqui para você vir, olha para essa estrutura aqui, essas madeiras segurando isso, esse negócio aqui é nobre, é de excelência, por tua causa, Deus fez esse sítio, por tua causa, os céus estão abertos essa manhã, por tua causa, causa Esse vento maravilhoso está aqui, é por tua causa que Deus colocou esses crentes aí ao teu redor. Olha aí ao teu redor, está cheio de crente aí ao teu redor. Olha isso, meu Deus, aleluia! É por tua causa. E Deus disse: Bora, bora, Samuel, levante-se. É ele, é ele, é ele. Eu não sei como Samuel não ficou com ciúme. Oh, meu Deus, eu vim aqui só para. Menino de recado. Deus disse: Você veio aqui por causa dele. Tu é boca de Deus. Deus diz assim, ó, tudo que Samuel falar, eu assino embaixo. Mas naquele dia, Deus usou Samuel. Disse: não é por você, Samuel, é por ele. É ele. Samuel pegou o chifre do carneiro com azeite. Não disse nada para Davi. Não queria muito que conversa, não. E começou a ungir. E ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Tem alguns aqui que já foram possuídos por demônios. Demônio das drogas, demônio da cachaça, demônio da, da prostituição, do adultério, da, da pornografia. Eram demônios que enchiam você. Mas agora você é possuído pelo Espírito Santo, só por ele. E Davi foi cheio, possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então, Samuel se levantou e foi embora. Pronto, não quis nem conversa. Eu vim só para fazer isso. E foi embora. Diga para o irmão ao seu lado, é por tua causa que esse encontro está acontecendo. sobre, Eita, Deus poderoso, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Tem um portal, queridos, tem um portal que abre para a gente passar por ele. E essa manhã ele está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui hoje, nessa manhã, para nos ungir. Quem está aqui entendendo isso no mundo espiritual? Lucas 4, 18, Jesus abriu a Bíblia e disse, O Espírito do Senhor me ungiu. Em Atos 1,8. Eu vou terminar com esse versículo, o último versículo dessa manhã. Atos 1,8, ele diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. A unção vem como um um fogo. Não é fogo, mas vem como um fogo. Não é vento, mas vem como um vento. Não é água, mas vem como água. Ah, meu Deus. E há uma unção aqui, há uma unção aqui hoje sobre nós, que vai ungir você na presença dos seus inimigos. Eles vão bater em retirada em nome de Jesus. Se você crê, comece a levantar sua voz ao Senhor agora, na presença dEle. Comece a levantar sua voz na presença do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de, de poder vem comigo eu mandarei o consolador e quando vier ele dará graça e temor uns desistiram Eu vou pedir um favor para você: você vai empilhar essas cadeiras e colocar nas laterais, por gentileza, mas não saia da presença de Deus. Coloque sua Bíblia, suas coisas, mas não saia da presença de Deus. Os desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E do som canto do vento sobrou Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento vemente petruoso. E encheu a casa onde estava acertado E foram vistas por eles línguas, Repartidas como de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. <Sess> -se> Olhem livas na presença do Espírito Santo. É a um unção de Deus aqui sobre nós essa manhã. Há a unção de Deus aqui sobre a tua vida. A unção de Deus a tua vida hoje, che e Quero pedir de os apóstolos, coloquem aqui na frente. Primeiramente, os apóstolos aqui na frente. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Olha que oração! 12 e 12. 12, 12. O tempo de Deus para tua vida. Recebo apóstolos, coloque assim de lado a lado, faz uma fileira assim: ó, primeiros apóstolos aqui na frente.